0: Vamos conversar agora com a delegada Adriana Acorzi, deputada federal pelo PT de Goiás. Bom dia, deputada. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. E um bom dia especial aí a todos e todas que nos acompanham para conversar sobre temas tão importantes né, que estão acontecendo no nosso país.
0: E são muitos, viu, deputada? A gente vai começar aqui pegando o gancho da nossa repórter Karina Chagas, que deu esses detalhes né, das oitivas ontem é, na CPMI do golpe. Eu queria que a gente começasse ouvindo uma avaliação sua sobre os trabalhos da CPMI até agora, a condução né, dessas oitivas, o clima. Qual, como é que vai ser a tônica daqui para frente, na sua opinião?
1: Olha, Amanda, essa CPMI ela tem um papel muito importante, de levar à sociedade não só a verdade sobre esses crimes e todos os seus envolvidos e envolvidas, porque nós temos práticas criminosas em vários aspectos. Nós temos as pessoas que perpetraram os crimes no dia exato né dos fatos das invasões aos prédios públicos, quebraram os patrimônios públicos, mas nós temos as pessoas que planejaram, que financiaram, que insuflaram esses crimes através das redes sociais, enfim, nós temos várias ações delitivas e todas elas precisam ser expostas e punidas com rigor para que isso nunca mais aconteça no nosso país. E essa CPMI, a par do trabalho brilhante que está sendo feito pela Polícia Federal e pela Justiça, através do Supremo Tribunal Federal, ela tem esse papel político né, de relacionar principalmente os fatos históricos, porque não foi só um dia, né? são vários atos que se concatenam, e você viu aí que ontem foi ouvido aquele indivíduo que planejou um ataque à bomba, uma explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera de Natal. Isso é muito grave, essas foram, muitas mortes teriam ocorrido se não fosse um erro técnico na questão de acionar a bomba, mas ouvindo os peritos da polícia civil, os investigadores, nós percebemos a gravidade, era um material de uso industrial que causaria um grande impacto e seriam muitas mortes. Nós temos também aquelas pessoas que estavam planejando o golpe e que eram muito próximas do presidente Bolsonaro e que nós vamos ouvir na semana que vem. Inclusive, coronel que ficava insuflando, exigindo é, que fosse dada a ordem de golpe. Enfim, tudo isso demonstrando um contexto histórico né, de tentativa de golpe, tentativa de crime contra a democracia. Então, a CPMI tem um papel muito importante a bancada do Partido dos Trabalhadores e também da federação muito atuante, muito contundente, né, colocando o que já foi apurado pela justiça, o que inclusive foi é, divulgado pela imprensa na época, é, até os próprios criminosos se filmavam né, insuflando os atos golpistas ou lá no dia é, da invasão, enfim, nós estamos colocando tudo isso para a sociedade e exigindo a punição rigorosa desses criminosos. Muito bem, deputada, deixa eu fazer
0: aqui uma correção, eu falei a corzia, a corse, é cor né? A corse. <risos> a cor desculpa. Imagina. Aqui a gente... A é um Josi... nome diferente. É, pois é. A Josi Negreiros aqui, a Josi Gomes, desculpa, dizendo, linda Adriana, dando aqui parabéns pela sua atuação. Obrigada. Alberto Quirone também, grande deputada. A Josi Negreiros te dá bom dia, né? Nossa deputada federal de Goiás, seja bem-vinda. É, Rosemary Souza Pinto também te dando um bom dia aqui. E o Arquivaldo Filho faz uma pergunta, deputada. Se pode ser pedido, pedido de, pode ser pedido a prisão do Silvinei Vasquez por ter mentido na CPMI?
1: Olha, essa questão da prisão, ela está sendo debatida junto ao presidente da CPMI. Por quê? Porque é inegável que o ex-coordenador da PRF, diretor federal, né, da nacional da PRF, mentiu na CPMI. As investigações e os dados demonstram, né, que ele, de fato, usou do cargo a mando do presidente Bolsonaro para interferir no resultado das eleições. E isso é muito grave, por si só, mas não só isso, ele também mentiu, né, é, omitiu informações, é, recusou-se a, a responder de fato sobre o que ele fez naquele dia do segundo turno, que ele determinou né, que os ônibus fossem parados, isso ficou totalmente comprovado, e eu, e eu vi de uma forma assim, muito cinismo da parte dele mentir daquela forma, e nós da bancada é, do governo, nós queremos sim que ele seja preso por mentir na CPMI. Isso é uma decisão que está nas mãos aí do presidente, mas que nós iremos perseguir, uma vez que, enquanto funcionário público, enquanto um policial que exercia uma função pública de grande importância, ele tem fé pública, é uma pessoa que teria que agir a bem do Estado Democrático de Direito, defender a Constituição Federal, isso é uma obrigação, inclusive eu, como policial, digo que ele é um o Silvinei é uma vergonha para nós policiais. A atuação dele aparelhando uma instituição querida, respeitada como a PRF, foi muito grave usando essa instituição para tentar fraudar os resultados da eleição. É muito grave. E nós temos certeza de que tudo isso será revelado e punido com rigor pela justiça e agora também pela CPMI.
0: E, deputado, essa semana foi intensa, né? Pegou fogo aqui essa cidade de Brasília, teve muita coisa acontecendo. E também outro acontecimento aí que chamou a atenção do país inteiro foi o início do julgamento do Bolsonaro no TSE, que pode deixar o ex-presidente inelegível. Eu gostaria que você comentasse esse processo que começa
1: já com muita expectativa, né? É isso mesmo. Expectativa é o sentimento da população brasileira de que o ex-presidente Bolsonaro, que cometeu tantos crimes durante o seu mandato, seja finalmente punido. Este processo, né, que vai continuar na próxima terça-feira, ele trata de um momento muito grave em que o presidente é, colocou em dúvida a credibilidade do processo eleitoral no Brasil, das urnas eletrônicas, em uma reunião, com pessoas de todo o mundo, né? Estavam ali os embaixadores de vários países e o presidente, ex-presidente, gente, graças a Deus, ex-presidente Bolsonaro, fala aí uma crítica, coloca em dúvida a, a licitude, a lisura dos processos eleitorais no Brasil de uma forma criminosa, de uma forma leviana e por isso mesmo precisa ser condenado e ficar inelegível. Mas é bom ressaltar, Amanda, que o próprio TSE pretende, até novembro, também julgar outros dois processos em que o ex-presidente Bolsonaro responde por crimes, a meu ver, até mais graves, que é o de disseminação de fake news, inclusive sobre as eleições, mas também sobre vacinas, também sobre a ciência, sobre a a questão do Covid, enfim, são várias fake news que o ex-presidente Bolsonaro disseminou e nesse processo estão também outras pessoas que é muito importante que sejam punidas também, como os próprios filhos do, do ex-presidente Bolsonaro, a, ex -deputada, a deputada Carla Zambelli, o ex-ministro Ricardo Salles e muitos outros. E um outro processo que também eu entendo muito importante que é o processo relacionado àquele chamado corte de bondades que o ex-presidente Bolsonaro é, realizou pouco tempo antes de, das eleições, é, entregando dinheiro até indevidamente a vários setores da sociedade, pagando né, aquele benefício é, para pessoas inclusive relacionadas a ele, né, que era o, o chamado... Bolsa Família, Bolsa Família, que ele mudou o nome, né? que hoje nós retomamos o Bolsa Família, mas que foi um benefício que ele colocou pouco tempo antes das eleições e muitas outras é, medidas que retiraram dinheiro, né? usando dinheiro público para comprar votos. Então, tudo isso vai ser julgado pelo TSE, provavelmente ainda este ano, e a expectativa é muito grande, sim, que ele seja condenado e fique inelegível. Mas não só ele também todo mundo que o ajudou a cometer esses crimes contra o nosso país, contra o povo brasileiro, contra a nossa democracia.
0: Isso aí, de, mudando um pouco de assunto aqui também, deputado, eu queria fazer o registro da comissão mista né, da MP do salário mínimo que tem você como titular e esse é um tema de muita importância e muita atenção para o povo brasileiro, o governo Lula também se empenhado muito né, em dar essa resposta para os trabalhadores e trabalhadoras porque a valorização real do salário mínimo é um compromisso de campanha. Do, de campanha e de vida né, do presidente Lula. É um tema muito caro ao presidente Lula. Eu queria saber como é que está o, o andamento dos trabalhos desse colegiado.
1: É isso mesmo. Essa comissão ela terá um papel muito importante na execução da política pública de combate à desigualdade social, que é o salário mínimo, quando ele, de fato, né, é, tem esse aumento acima da inflação regular e isso precisa ser de fato estabelecido na legislação brasileira. Nos governos Lula e Dilma, nós tínhamos essa política, né, de que o salário mínimo ele era aumentado todo ano, inclusive no primeiro de maio, né, no dia do trabalhador e da trabalhadora, mas sempre acima da inflação, para que o trabalho né, do, do trabalhador e da trabalhadora seja valorizado de fato, seja um instrumento de ascensão social, de combate à desigualdade social, de inclusão social. Então, para que isso aconteça, é imprescindível esse aumento regular né, do, do salário mínimo, então, essa comissão é uma comissão mista da Câmara e do Senado que tem a função de discutir essa medida provisória que o presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional logo nos primeiros dias do seu governo e que isso se torne lei no Brasil, como era nos primeiros governos do presidente Lula e que, infelizmente, o governo Temer, golpista, e governo Bolsonaro, nós não tivemos, né, esses aumentos do salário mínimo. Pelo contrário, pela primeira vez, o salário mínimo não teve aumento real relacionado à inflação. Então, a expectativa é muito grande. Estou muito feliz, muito honrada de ser indicada pelo Partido dos Trabalhadores para fazer parte dessa comissão. E nós queremos ali discutir também como ficará a questão dos aposentados e aposentadas, né, como nós vamos garantir é, que é, seja sempre acima da inflação é, esse aumento do salário mínimo, qual, e qual será a periodicidade, enfim, discussões importantes, mas queremos em breve é, que essa comissão apresente os resultados e nós possamos votar, tanto na Câmara como no Senado, essa questão do salário mínimo. A comissão foi instalada é, agora, essa semana, e nós já vamos trabalhar aí para a semana que vem avançar bastante.
0: Ótimo, ótima notícia também, viu, deputada. E a gente tem também aqui o registro, né, da, da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, deputada federal que esteve em Goiânia esta semana para uma série de encontros aí para construir candidaturas, né, discutir as estratégias para as eleições municipais do ano que vem, que são muito importantes também, né, deputada. Como é que foi essa agenda no estado?
1: Olha, foi uma agenda que nos deixou mais inspirados e felizes ainda, né? mais animados a lutar é, pelas nossas causas, pelo fortalecimento do nosso partido. Nossa presidenta Glaze está percorrendo o país, abraçando os companheiros e companheiras, fazendo uma avaliação importante sobre o processo eleitoral do ano passado, que foi o mais difícil, o mais desafiador da nossa história, mas que nós vencemos e que essa vitória tem que significar é, uma grande transformação na vida do povo brasileiro, né? precisa significar, de fato, a melhoria para a vida de todas as pessoas no nosso país. Então, é muito importante que o partido esteja mobilizado para apoiar o presidente Lula nas políticas públicas que ele está propondo e efetivando em nosso país, mas que também nós estejamos fortalecidos e mobilizados para o processo eleitoral do ano que vem, que é muito importante, nós vamos eleger prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, que justamente é, colocam em prática essas políticas nas cidades, né, onde as pessoas estão, onde nós estamos mais próximos da população, então é muito importante que nas eleições de 2024 nós tenhamos um resultado que contemple o povo brasileiro para que a nossa política seja cada vez mais democrática com mulheres eleitas, pessoas negras comunidade LGBTQIA+, indígenas, quilombolas e a presidenta Glaze, então, é, percorrendo o país esteve aqui no estado de Goiás aqui em Goiânia, nós tivemos vários encontros, várias entrevistas um grande encontro com as mulheres do Partido dos Trabalhadores aqui, uma reunião muito grande, onde nós falamos do papel importante da participação das mulheres, do combate à violência política de gênero e da nossa participação nas eleições de 2024, em seguida uma grande plenária aqui com a militância do partido. Então, foi um encontro que muito é, nos fortaleceu, nos inspirou e a gente parabeniza a nossa querida presidenta, né, incansável, Trabalhadora e que está agora aí, mais uma vez, né, percorrendo o Brasil, falando com a militância de todos os estados. Isso é muito importante e com certeza que para nós tem um grande significado. Em Goiás, estamos muito animados, vamos participar das eleições aí é, com muita força. Aqui nós já fomos é, a gestão municipal da capital, né, Goiânia, por três vezes, inclusive o primeiro prefeito do PT de Goiás foi meu pai, Darcia Corsi. Foi fundador do PT junto com o presidente Lula. Nós estamos muito empenhados e animados aí em retomar essa administração.
0: Maravilha. Bom saber, viu, deputada Kialine Porfírio, diz que você é a maior deputada do Estado de Goiás. Alberto Kirone aqui. <risos> é. Alberto Kirone é, é, pontuou aqui que Arcossi é um sobrenome italiano. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. Meu pai é descendente de italianos e morava na colônia italiana, lá na Serra Gaúcha. Minha mãe também, que é a Lucide Sotier é. E eles resolveram vir para Goiás para ser professores aqui, a convite do então arcebispo Dom Tomás Balduino, e se apaixonaram por Goiás e pelo Pequi E por isso, <risos> eu sou agora aqui deputada de Goiás, sou nascida em Itapuranga, com muito orgulho, e a gente está aqui com muito carinho pelo nosso Estado, com a força do Piqui, para... Apoiar o presidente Lula e transformar o nosso país.
0: A força do Cerrado também é apaixonada por essa região. Maria Amélia aqui diz parabéns, deputada. Teremos e merecemos que se faça justiça. Josi Gomes aqui, feliz em saber que a Adriana é do time do Leonel Rádio, companheiro do Rio Grande do Sul, que também Mesmo é policial.
1: Meu, meu, meu <risos> grande companheiro, somos policiais antifascismo, policiais pela democracia. Leonel, nosso deputado brilhante, que muito nos orgulha no Rio Grande do Sul. Eu mando um abraço a ele e a minha solidariedade a toda a população do Rio Grande do Sul, que passa, né, por um, um evento do clima, com esse descontrole, é, do, por falta de cuidado, de preservação da natureza e as chuvas muito fortes, né. A gente manda um abraço aí para todos, a minha família e para todos é, do Rio Grande do Sul.
0: É isso, deputada, muito obrigada pela participação aqui com a gente, fechando a semana, trazendo essas informações aí do Congresso Nacional, CPMI, dando sua opinião aqui também sobre todos esses processos. Obrigada, bom final de semana, bom descanso,
1: e esse espaço aqui segue à sua disposição, volte sempre. Obrigada, Amanda, obrigada e um abraço a todos e todas que nos acompanham. E semana que vem, a CPMI... Vai ser muito interessante, nós vamos ouvir aí os coronéis que insuflaram o golpe, inclusive da Polícia Militar do Distrito Federal, que não cumpriu a sua missão de proteger né, os símbolos da democracia. Então, teremos oitivas muito importantes. Acompanhe o nosso trabalho e também o trabalho aqui da sua deputada federal, Adriana Corsi. Um abraço. Um abraço, obrigada, deputada. Bom dia.